0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las noticias interesantes sobre COVID-19 siguen llegando y son cada vez mejores. Claro está, solamente si las busca usted en donde debe, en las revistas arbitradas. Si usted se atiene a lo que dicen por ahí en los medios de comunicación masiva... Da la impresión de que estamos perdiendo la batalla. Están apareciendo nuevas variantes, que las vacunas ya no son tan efectivas contra las nuevas variantes y no sé qué tantas necesidades. No, no, no. Escuche usted esto. Hemos hablado en muchas ocasiones de las revistas científicas importantes que son de gran tradición, que tienen más de 100 años y que o sea, al principio esas revistas eran el único producto de las compañías editoriales que las controlaban. Por ejemplo, Cell, la revista Célula, Cell en inglés. Durante mucho tiempo fue la única revista de la editorial Cell, la revista que ya tiene más que centenaria, como muchas otras, como Scientific American, como Sky, Telescope, pues, como este, Nature, Science, eh, muchas otras. En fechas recientes, ya las últimas dos décadas, una cosa así, Muchas de estas editoriales apoyadas con el Internet y como consecuencia del crecimiento de la comunidad científica que es mucho menor de lo que, de lo que necesitamos, pero bueno, cuando menos había un poquito de crecimiento, hay más científicos tratando de publicar trabajos valiosos y algunas ramas de investigación en las que se publicaban uno o dos trabajos al año, ahora están publicando muchos trabajos al mes. Entonces estas editoriales producen nuevas revistas que están asociadas con el tema general de la primera revista que tuvieron. La revista Cell es una revista que trata sobre temas de biología celular, bioquímica y ese tipo de cosas. Y han aparecido un montón de otras revistas, que dependen de la misma editorial, muchas de ellas accesibles por internet, que se especializan en temas específicos. Hay una revista que pertenece a la editorial Cell, que se dedica a presentar reportes de investigación. Estos reportes de investigación son interesantes en áreas del conocimiento que avanzan rápidamente. Por ejemplo, la lucha contra COVID-19. Usted, si de pronto tiene un trabajo sabroso sobre COVID-19, lo quiere publicar en una revista que lo saque rápidamente. Las revistas científicas que tienen como parte de su nombre el término reports muchas veces tienen esa cualidad. Publican rápido. Y en esta ocasión publicaron el trabajo doblemente rápido. En la última edición de eh, eh, Cell Reports encuentra usted un trabajo que fue recibido el 18 de mayo de 2021, revisado el 12 de julio de 2021 y aceptado el 5 de agosto de 2021. Todavía no está publicado formalmente en la revista, pero está tan bueno que los editores decidieron lanzarlo en prepublicación como documento ya aceptado ya, ya revisado por internet, así que usted lo puede bajar lo estoy viendo aquí así que si no lo encuentra, nada más nos dice y nosotros le decimos cómo hallarlo, porque aquí está busque Cell Reports y busque lo publicado el, el, el 5 de julio se trata de un trabajo firmado por varios investigadores los tres investigadores principales son Irene Francino, Paul Steiner y Mónica Kirby dos mujeres y un hombre en, en, en el mundo de la, de, de la ciencia también hay discriminación, también hay sexismo, también hay esos problemas. Pero generalmente la comunidad científica reacciona mucho mejor y es mucho más equilibrada que prácticamente cualquier otro rincón de la sociedad. Bueno, el caso es que acaban de publicar un trabajo verdaderamente sabroso. Uno de los grandes asuntos de SARS-CoV-2 es precisamente la aparición de mutaciones. Y bueno, eh, andamos con la cosa de que, bueno, hasta el momento las vacunas funcionan. La variante Delta, pues sí, eh, no, no se puede neutralizar igual de bien con los anticuerpos inspirados por las vacunas, pero cuando menos, las vacunas sí protegen contra la enfermedad grave prácticamente con la ineficiencia. Así que hasta ahora seguimos cubiertos, pero como que ya empieza uno a sentir ñañaras porque se pues, ve como que la vacuna no funcionó tan, tan, las vacunas no funcionan tan, tan, tan bien. Contra esta variante, ¿qué tal si luego nos aparece otra que se brinca las vacunas? bueno No se me espante, escuche esto. Estos investigadores se pusieron a buscar lo siguiente. La proteína de pico, que es la proteína que le permite al virus aferrarse a las células que va a atacar. Aferrarse no porque el virus esté vivo, ¿eh? cuando utilizo estas palabras como metáforas. Es un proceso mecánico. Los virus son como pequeñas jeringas, no están vivos. Están rellenos de una cosa que cuando se mete en una célula le dice a la célula que se ponga a fabricar copias del virus, nada más. Bueno, y, y nada menos. El caso es que la proteína de pico es, la, es necesaria para que el virus pueda hacer su función. Si usted la bloquea con anticuerpos, la proteína no puede aferrarse a las células que va a atacar y el virus queda neutralizado. Esta proteína sufre mutaciones en las personas enfermas porque, bueno, un virus entra a una célula, da instrucciones para que se fabriquen copias del virus y de una célula pueden salir más de 100.000 copias. Y este, esta maquinaria de producción a gran escala y a gran velocidad de virus no es perfecta. A veces sale un virus cuya información genética instruye a la siguiente célula que, que infecte a fabricar copias del virus que tienen proteína de pico con una forma ligeramente diferente. Si este cambio en la forma de la proteína de pico no es suficiente para evitar que el virus se aferre a la célula, pero sí es suficiente para que los anticuerpos no se le peguen y la bloqueen, entonces tenemos un virus que se resiste a las vacunas. Bueno, ¿Y cómo anticipar eso? Da la impresión de que es imposible. La proteína de pico es una molécula gigantesca de miles y miles y miles de átomos tiene una forma muy compleja y eso significa que pueden ocurrir muchos cambios en su estructura. El tratar de predecir todos los posibles cambios en la estructura de la proteína de pico se antoja absurdo. Es como tratar, si usted como extraterrestre llega a, a nuestro planeta y se pone a ver las formas de los edificios que construimos, los seres humanos, es como tratar de anticipar ¿Cuál va a ser la forma de los edificios que se van a construir dentro de diez años? Se antoja imposible hacerlo. Ah, mire, necesita usted para enfrentar este problema un dispositivo de laboratorio, de preferencia de bajo costo, porque con todo y el, la importancia que ha tenido la ciencia en, en estos últimos meses, el, el, el enorme triunfo espectacular, increíble de producir un montón de vacunas en un año, en lugar de una vacuna después de un montón de años, que es lo que ha pasado antes. A pesar de eso, el presupuesto de los laboratorios de investigación es chiquitito. Entonces, ¿cómo fabricar alguna cosa que me produzca muchísimas proteínas de pico? En donde pueda yo simular el proceso de mutación de la proteína de pico, pero de manera súper acelerada para poder luego estudiar todos esos millones y millones y millones y millones de proteínas de pico que sean generadas por esta máquina, poder estudiar todas sus variaciones posibles. Yo empiezo a hacer un catálogo de mutaciones con este aparatito y al cabo de un tiempo voy a ver que cuando aparece una nueva mutación voy a encontrar que esa mutación es muy parecida a esta otra que yo ya tenía de pronto ya no veo aparecer nuevas mutaciones que sean radicalmente diferentes a las otras que ya tenía catalogadas. Ya tiene usted entonces, figurativamente hablando, un abanico completo, o como se dice en el mundo científico, un espectro completo de todas las posibles mutaciones de la proteína de pico. Bueno, pero ¿cómo demonios ponerme a fabricar millones y millones y millones y millones de moléculas de proteína de pico a bajo costo? Brasil. México tiene mucho tiempo produciendo cosas muy sabrosas por ejemplo la cerveza mexicana desde hace muchos años es muy famosa en todo el mundo aunque los dueños ya no sean mexicanos y este y producimos un pan muy bueno esto como consecuencia de, de la mezcla cultural tan rica que involucra la cultura mexicana entre la cultura nativa mesoamericana, más las culturas que llegaron por las buenas o por las malas de Europa, este, se generó una mezcla cultural muy importante que nunca hemos sabido reconocer nosotros mismos. O sea, vivimos peleados contra la mitad de nosotros casi todo, casi todo el tiempo. Es, es muy triste eso. Pero bueno, regresando al tema. Fabricamos muy buen pan y muy buena cerveza. ¿Y qué llevan el pan y la cerveza? Levadura. La levadura son, las levaduras son organismos microscópicos, parecidos a los hongos, con características genéticas muy peculiares, que se reproducen con una velocidad fabulosa y necesitan para comer un poquito de agua con azúcar y dos o tres monerías más. Es baratísimo sembrar levadura. Por eso es que tenemos una industria cervecera y una industria eh, panificadora muy buenas que pueden producir cosas muy sabrosas y a bajo costo. La levadura es fácil de de conseguir fácil de cultivar, no requiere de sistemas de seguridad especiales ni de es fácil trabajar con levaduras. Bueno, estos investigadores lo que hicieron fue, utilizando técnicas genéticas, le insertaron a levaduras, a unas pocas levaduras, los genes necesarios para producir proteína de pico de SARS-CoV-2. Y luego las echaron en agua con azúcar y que se reproduzcan solitas. Y en muy poco tiempo, en cuestión de horas, ya tenían millones y millones de esas células. Ahora, lo interesante del asunto es que por la forma en la que le insertaron los genes, estas células se pusieron a fabricar proteína de pico, nada más proteína de pico, no virus completos, y esta proteína de pico se quedó clavada en la membrana exterior de las células. Esto hace mucho más fácil el trabajo de catalogar esas proteínas de pico. No es necesario reventar las células y luego someterlas a un proceso de purificación para aislar las puras proteínas de pico. Es mucho más fácil trabajar así. Entonces se ponen a reproducir estas células en grandísimas cantidades y estas células están fabricando proteína de pico por un mecanismo molecular que es idéntico al que utilizan las células humanas que han sido infectadas por SARS-CoV-2. Así que los procesos que generan mutaciones en la proteína de pico en las células de levadura son los mismos procesos que generan esos accidentes moleculares, esas mutaciones en células humanas y se pusieron a hacer lo que le dije órale, vamos a catalogar los anticuerpos de eh, eh, los anticuerpos, las, las proteínas de pico que generan estas cosas las técnicas eh, son complicadillas obviamente, Necesito tener un doctorado en biología molecular o algo parecido pero son más o menos estándar para manejar millones y millones de proteínas de pico y las catalogando y con ese catálogo efectivamente encontraron que hay un cierto rango de mutaciones posibles para la proteína de pico. Que la proteína de pico no puede mutar este, a, a, a lo loco sin que eso haga que la proteína de pico deje de ser funcional. Si la proteína de pico no puede cambiar demasiado su estructura sin perder su funcionalidad. Es un poco como tener qué sé yo, pinzas a las que les va cambiando usted la forma del mango, la forma de la pieza de la pinza que es la que aprieta, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que si le cambia demasiado la forma a la pinza, ya no la puede operar. El, el cambio en el diseño, en la forma de la pinza no puede pasar de un cierto límite sin que la pinza pierda su función. Lo mismo pasa con la proteína de pico. Entonces estos investigadores por un lado ya se le pueden adelantar al virus. Ya pueden decir las farmacéuticas, oye, lo que estamos viendo con nuestro modelo es que podrían aparecer tales y tales mutaciones de la proteína de pico, ahí te van los datos la estructura molecular tridimensional, etcétera para que tú con base en eso diseñes la versión 2 o 3 de tu vacuna y la siguiente vez que saques tu vacuna esa vacuna va a proteger no solamente contra lo que ya protege sino contra todas las demás posibles mutaciones de la proteína de pico entonces ya tienes una vacuna genérica contra SARS-CoV-2 pero hay otro de otros detallitos más. Uno de ellos es, ok, yo reviso todas las mutaciones y a lo mejor me doy cuenta, esto ya se ha visto en otros casos, que hay ciertas regiones de la proteína de pico que no cambian. Hay partes de, una de las proteínas de pico que si cambian, hacen que la proteína de pico deje de funcionar. ¿Y qué tal si yo entreno al cuerpo a fabricar anticuerpos contra esas regiones específicas que no pueden cambiar de la proteína de pico sin que pierda su función? pues que entonces el cuerpo que sabe fabricar esos anticuerpos le puede pegar a cualquier virus que se meta. No importa qué tan mutado esté, vacuna perfecta. Y lo último interesante es esto. No solamente sirve contra COVID-19. Esta misma técnica se puede empezar a aplicar contra todos los demás coronavirus y, se, y fabrica usted una vacuna general contra todos los coronavirus que hay varios equipos trabajando en esa dirección, cada uno por un camino diferente, y todos como que ya están viendo la luz al final del túnel. Parece que va a ser posible, quién sabe en cuánto tiempo, pero parece que va a ser posible, una vacuna contra cualquier coronavirus actual o futuro que pudiera afectarnos, que estaría muy interesante. Pero además, esa misma tecnología se podría aplicar a la gripe, al SIDA, a la mononucleosis, a la hepatitis C, para la cual no hay vacuna, y a un montón de otras enfermedades para las cuales no ha sido posible fabricar vacunas porque esos virus son, al igual que los coronavirus, muy mutables. De pronto salimos con una herramienta que de manera más o menos sencilla y que podría hacerse incluso de manera casi mecánica, apoyándose en inteligencia artificial, podría servir para diseñar vacunas genéricas contra enfermedades que ahora se resisten a cualquier vacuna. Entonces, no solamente tenemos las herramientas para mejorar en mucho las vacunas y hacerlas esencialmente perfectas, con eh, relativamente poco gasto. Estas, eh, estos investigadores y otros que hagan trabajos similares se comunican con las empresas que fabrican las vacunas, les dan los detalles de todas las posibles mutaciones y viene la siguiente versión de la vacuna que nos cubre contra todo. Es, es perfectamente factible, no es un sueño guajiro. Y por otro lado, de pronto la misma tecnología empieza a servir para enfrentar a otras enfermedades que se nos escapaban entre los dedos. Entonces, ¿hay motivos para contemplar con optimismo la lucha contra COVID-19? Pues sí. Así que si usted ve noticias que le dan la impresión de lo contrario, por favor, mejor escuche a la gente que sabe. Escucha a los científicos y aquí, como siempre, le decimos en dónde se encuentran los artículos por si usted tiene ganas y tiempo para leerlos. En cualquier caso, le damos las fuentes, que no siempre la gente hace eso. Pero bueno, el caso es que, por favor, no haga, no le preste atención a la gente que pretende darle la idea de que estamos perdiendo la lucha contra COVID-19, que hay incertidumbre. No, lo que hay es mucho trabajo por hacer. Eso sí, pero incertidumbre no. Miedo de parte de la comunidad científica no, definitivamente no. Lo que hay es desesperación porque muchos laboratorios de investigación operan con presupuestos anuales que son mucho menores a lo que gana en una semana un futbolista y no es referencia a alguna persona en particular. En muchos investigadores que están haciendo trabajos estelares contra COVID-19, no tienen trabajo fijo. Están brincando de una universidad a otra y aún así están produciendo estos resultados. Esas son las molestias de la comunidad científica, que son los que están salvando la situación. Son los que están generando vacunas, los que están mejorando los tratamientos, bla, 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 bla. Esa es la molestia, pero preocupación de perder la lucha contra COVID-19, no. Así que, por favor, no la tenga usted tampoco. Recuerde la recomendación de siempre, mantenga la disciplina, dé de tiempo a que la ciencia haga su trabajo, no se contagie, no se convierta en fuente de contagio, hágale caso a las autoridades de salud, mascarilla, la distancia, etc. Y por favor, por favor y como siempre, mantenga la calma, que hay buenos motivos para ello. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.